0: Louvado seja Deus, por mais uma série de mensagens, que nós estamos começando aqui na Adai. Óbvio, não apenas nesse cômodo, aqui no Ipiranga, mas também em Colorado, São Bernardo Santos. Né? E óbvio, também a nossa querida igreja online. E o tema dessa série que nós iniciamos, estamos iniciando uh, não somente aqui, como eu disse, mas nas demais, o tema é Encontrando o Nosso Ritmo. Encontrando o Nosso Ritmo. E o motivo dessa série é por conta do mês de setembro ser dedicado à prevenção do suicídio. É o mínimo que nós, como igreja, podemos fazer para aproveitar essa onda social e tentar surfar da melhor maneira possível. Esse é um assunto que pega crentes, católicos, é, umbandistas, é, ricos e pobres. A questão do suicídio realmente tem batido cada vez mais na porta de muitas pessoas. E a gente sabe que não é só a questão do, do suicídio porque eu sempre digo que o suicídio já é a ponta do iceberg antes disso, a gente tem a questão da síndrome de burnout a gente tem a questão da síndrome do pânico eu já passei por uma síndrome do pânico eu sei, passei rápido, graças a Deus por isso mediante uma, uma certa vez já contei aqui, né eu estava numa praia com o meu filho mais novo eu estava abraçado com ele, uma onda veio e, e levou o meu filho e eu comecei a rodar, rodar, rodar a água era muito, né? a onda muito forte se eu rodei, imagine o meu filho, então, aqueles 5, 6 segundos eternos, quando eu coloquei o pé, eu baixei, e ele estava no mesmo lugar que eu, foi de fato um livramento, mas quando nós saímos da água, eu não conseguia respirar direito, eu acho que ali eu tive uma, uma, um início de algo, que, as pessoas, que eu sei que as pessoas sentem, de maneira crônica, quando o assunto é, quando o assunto é síndrome do pânico, então, é uma onda, uma boa onda que a gente precisa levantar em relação a esse tema. Né? O tema é, é, é delicado, mas o movimento social em prol é, é muito importante. E nós, aqui na e procuramos tentar de alguma forma fazer coro com, com essa questão. Né? Agora, é um tema delicado. E eu, juntamente com os pastores, a gente vai tentar fazer desse tema algo leve. Né? Porque eu não quero focar no problema. Eu quero focar no evangelho, eu quero focar na solução, através de, de textos bíblicos que nos norteiem. Então, não, não espere que esses nossos encontros serão encontros pesados, serão mais pedagógicos. Vocês têm que esperar mais isso. Né? Você que gosta de um culto mais pentecão, é, depois pergunta para mim em algumas igrejas que eu tenho boas indicações. Mas se você quer algo mais pedagógico para não mudar apenas o teu jeito de levantar a mão e dar glória a Deus, mas mudar a tua cabeça, eu acho que vai ser uma série interessante para a gente fazer essa, essa rota juntos. Vamos tentar encontrar o nosso ritmo para que de fato possamos estar na nossa, vença, na nossa melhor versão. Desejo isso a vocês, a mim, mas também desejo isso a vocês que estão nos assistindo. Não sei aonde, não sei a hora, não sei, enfim o que você está passando, mas o evangelho que está falando aqui também pode atravessar essa lente, pode também falar com você, Deus abençoe. E para iniciar essa, essa jornada bíblica, Efésios capítulo 5, versículo 14, nós vamos ler até o versículo 17, Efésios capítulo 5, versículo 14 ao versículo 17 Vou tentar correr aqui para não comprometer o nosso próximo culto E eu estou muito feliz porque na semana passada os resultados do culto da uma foram muito bons nove pessoas aceitaram a Jesus no, no culto da uma só do culto da uma na semana passada em nome de Jesus percebi que no culto da uma nós temos mais jovens, não que vocês estejam velhos acabados, <risos> mas eu percebi na semana passada uma galera mais jovem, também né, mais tranquilo, não precisa acordar tão cedo, vocês já estão em outro nível de maturidade né, Efésios capítulo 5 versículos 14 a 17 diz assim, um dos versículos que meu pai mais falava em púlpito, meu pai mais falava, acertei. Ele falava assim, ó, por isso é o que foi dito. Principalmente quando eu queria não queria ir para a escola. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos. Mas como sábios. Aproveitando ao máximo... Cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por esse texto milenar que eu diminua para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá, eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que às vezes trabalhamos um dia inteiro em apenas uma hora. Quem já passou por isso? Né? Trabalhou das oito às nove, mas parece que você já trabalhou o dia todo. Como também muitas vezes, trabalhamos, trabalhamos tanto na semana e ainda é quarta-feira. Parece que você já trabalhou a quinzena inteira em três dias né? mesmo em meio à pandemia quando as pessoas não estavam pegando tanto trânsito a gente continuou ouvindo expressões do tipo, lógico, teve algumas algumas profissões essenciais dentro do que é essencial para o governo e para o governo federal e para o governo estadual, enfim mas uma grande maioria ficou em casa mas mesmo não saindo de casa, uma grande parte das pessoas, o que eu continuei ouvindo foi, estou cansado, estou sobrecarregado, ando ocupado demais, engraçado, porque antes da pandemia era o mesmo discurso, na pandemia permaneceu o mesmo discurso, e não tenho dúvidas, que vai passar a pandemia, amém, quero ver vocês sem máscara, em nome de Jesus, mas assim, a gente vai ouvir a mesma coisa de muitos, estou ocupado, estou cansado, ai Deus, faz alguma coisa extraordinária, por favor, nunca mais olhe assim, porque Ele fez, para a gente ficar dentro de casa, Ele entre aspas, óbvio, agora, por mais que a gente às vezes se vanglorie, né, de vivermos nessa, nessa rotina, e aí tem uma palavra no inglês muito interessante para isso, que é orcaholic, acertei? Orcaholic? Tem gente que gosta, não, eu sou assim mesmo, eu sou intenso. A gente sabe que uma agenda fora do controle, nos impede da gente produzir bem. Porque existe uma diferença entre movimento e progressão. Tem pessoas que se movimentam muito. E vão se movimentar até o fim da vida. Mas não progridem em nada. Essa frenética, ela, ela, ela nos prende a coisas tangíveis. Como reuniões eh, e tantas outras questões. Relatórios, Excel. Mas a gente vai ficando distante... Da compreensão em quem a gente está se tornando. Ou seja, das coisas intangíveis. Você não consegue tocar quem você é. Mas você consegue tocar naquilo que você faz. E algumas perguntas a gente precisa, no mínimo, fazer. Que tipo de pessoa estou me transformando? Essa vida louca, frenética, de movimento, né? Quem eu estou me tornando? Como está o meu relacionamento com os meus familiares? Com os meus amigos? Com a minha igreja? Esses dias um líder falou para mim, pastor eu estou muito cansado. Eu falei, mas a igreja nem voltou, você já está assim? Lascou. <risos> e aí uma pergunta um pouco mais séria, como que está o nosso relacionamento com Deus? Porque aquele versículo que diz, né, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? Eu já preguei sobre esse texto aqui, e a gente tem que fazer uma leitura correta. O que adianta ganhar bom salário? Se você vai perder a alma da tua família, a alma dos teus, dos teus sonhos. Porque a gente usa esse versículo só para pensar na eternidade, mas tem muita gente que já está perdendo a alma aqui. Tem muita gente que está perdendo a família aqui. Eu acredito que isso é o desafio de todas as profissões, inclusive a profissão pastoral. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de compreender que pastor é profissão. É, e eu quero ser respeitado por isso. Eu sou, eu sou profissional no que eu faço, assim como vocês são. Lógico que no combo desse profissionalismo existem coisas de cunhos eternos, mas no dia a dia... Sou um profissional como vocês, estudei para isso. Não tenho o curso de ser pastor, mas tem teologia, e isso me habilita a ser um profissional da área. Por isso que eu não preciso ter um infarto. Ou melhor, vamos lá. Por isso que um médico não precisa infartar para saber cuidar do um coração de alguém, porque ele estudou antes. Por isso que eu tenho que estudar, porque eu não preciso passar por uma depressão para cuidar de alguém que está em processo depressivo. A gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar. Então, quando eu olho a minha vida profissional e vejo o quão intensa ela é, eu tenho que fazer a pergunta que o pastor Bill Hybels faz naquele livro Simplifique. Ei, hey, se Deus controlasse a minha agenda, como ela seria? Qual a prioridade dele? Porque o pau que bate no Chico, também bate no Francisco, e olhando para um homem chamado apóstolo Paulo, que também era profissional da área, era um missionário, era um pastor, era um articulador de bons projetos, olhem só o que ele escreve, é uma igreja que dava muito trabalho para ele, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 a 29, acompanhem comigo, além das coisas exteriores, o que, que é o exteriores aqui? Tem que pagar Netflix, pagar Amazon Prime, comprar tênis novo, pra, comprar calçadinhos, é, pagar a conta de luz, o gás, que não sei o que está acontecendo, é, esses dias eu fui comprar uma latinha de Coca-Cola, 6 reais, falei, mas Coca-Cola está mais caro que gasolina? foi só eu falar isso que a gasolina, não falo mais, mas olhem só o que o apóstolo Paulo está falando, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, o apóstolo Paulo está dizendo isso, a preocupação com todas as igrejas, e aí ele vem dizer, quem enfraquece que também não, não me enfraqueça? Quem escandaliza que eu não me inflame? O que ele está dizendo? Meu, eu pastorei uma igreja de gente, quando alguém sofre, eu sofro também. Quando alguém está no luto, eu também estou no luto. Quando alguém está precisando de arroz, é como se eu estivesse precisando de arroz. O apóstolo Paulo está falando isso. E eu me encaixo, ou pelo menos estou tentando me encaixar nesse tipo de reflexão. E isso se eu não administrar bem, eu não consigo viver, eu só vou viver para vocês. mas eu também tenho que pagar a conta, eu também tenho as minhas preocupações, eu também estou preocupado o que, que meu filho vai fazer daqui a alguns anos, se eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade dele. Mas eu fiquei mais leve quando eu, quando eu vi o apóstolo Paulo falando que ele também se preocupa. Eu falei, não, então é de gente normal. Ou seja, não importa se somos médicos, pastores, engenheiros, diaristas, cozinheiros, dentistas... Se não tomarmos cuidado, os nossos pesos diários podem ficar muito mais pesados do que a gente imagina, e aí a gente vai estragando a nossa alma, a gente vai estragando o nosso espírito, a gente vai estragando o nosso corpo. Nós que falamos que somos o templo do Espírito Santo, Jesus também pensou na gente. A respeito desse tema, quando lá em Mateus ele falou, Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, mas pois amanhã trará os seus cuidados, basta, basta o dia seu próprio mal. O que, que Jesus está falando aqui? Assim, os males do dia a dia são inevitáveis. Se você está querendo me seguir como discípulo, Jesus está dizendo, Meu, todo dia vai ter uma notícia que não vai ser o melhor. Então Jesus está ensinando, os males do dia a dia, eles são inevitáveis. Mas o jeito pelo qual a gente organiza tudo isso, aí sim podem ser evitáveis. Se a gente explode. Você que fica nessa neura de ter que responder meia noite uma mensagem do teu patrão. Por quê? A não ser que você esteja em um momento de trabalho, aí é uma outra questão. E a gente vai deixando as pessoas conduzirem a nossa agenda. Pensando nesse, nesse conceito e na, e na proposta de tentar fazer desses sermões algo prático. Você sair daqui tentando resolver teu problema com pânico. Tentando resolver teu problema com crise de ansiedade. Tentando resolver teu problema uh, com burnout. Tentando resolver esse problema que já passou pela tua cabeça... De suicídio. Esses dias eu estava falando com uma pessoa crente, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ele disse: Pastor, eu não aguento mais. Esses dias eu estava na Bandeirantes, estava com o meu carro a 200 por hora. Eu, eu ia colocar esse carro debaixo de um caminhão, porque eu não aguento mais minha vida. Quando eu pensei em fazer isso, o meu carro apagou. E eu só, só deu tempo de colocar o carro no acostamento e chamar o guincho." Então isso aqui é de verdade, o que eu estou pregando aqui é coisa de verdade. Bate na tua porta, bate na minha porta, talvez em níveis diferentes, mas é a grande realidade da vida. Então assim, o primeiro conselho que eu vou dar aqui, na prática, para a gente tentar fazer desse setembro amarelo, um setembro de libertação, posso ouvir um amém por isso? Amém. Conselho 1, um. desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, para Paulo tudo começa na escolha, de desejarmos acordar para a vida, para o Paulo acordar pela manhã é saber que a graça foi mais uma vez nos presenteada… Paulo, acordar pela manhã é saber que a noite não nos venceu, acordar pela manhã é saber que as lágrimas podem ter um fim, o choro dura uma noite, mas deixa eu te falar uma coisa, meia noite e um já é outro dia, ainda que esteja escuro… Talvez você não esteja conseguindo ver o dia. Mas vai raiar. Acordar pela manhã é saber que mesmo nós, tentando desistir de Deus, Ele abre os nossos olhos insistindo em dizer, eu te amo, desperta. Acorda para a vida que eu te dei. Agora a gente não pode se esquecer... Que o dia, ele não começa quando a gente acorda. O dia começa quando a gente descansa, quando a gente dorme. Rodrigo, você tem base bíblica para isso? ou se tem, é só você olhar em Gênesis. Quando, quando Deus faz a criação: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Está escrito assim: E foi o primeiro dia, tarde e manhã. E foi o segundo dia, tarde e manhã. No conceito divino, o dia não começa na manhã. O dia começa quando a gente descansa exemplo, dorme bem para você ver como vai ser teu dia, dorme mal para você ver como vai ser o seu dia, então acordar aqui tem a ver com descanso, está atrelado ao descanso, muitas vezes você não tem pique para acordar, porque você não está descansando, pastor, mas eu tento descansar, eu não fecho os meus olhos, mas isso é um problema crônico, está fazendo um loop você já está trocando o dia pela noite a picanha por uma alface você já está trocando tudo você está trocando a televisão pela bíblia você está trocando tudo e aí é um loop e até esse negócio entrar no ritmo vai, vai dar tempo essa pregação aqui não é mágica vai ter que ter muito esforço da nossa parte vocês estão aqui comigo? fala para a pessoa que está ao teu lado que culto que você foi vir hoje hein? eu pensava que era um culto pentecostal estamos lascados Conselho 2. tenha cuidado com a maneira como você vive, que você não viva como insensato. Quem tem controlado a nossa agenda? Deus, nós mesmos ou as pessoas? Ah não pastor, eu sou assim frenético porque meus filhos, eu sou assim porque eu... Ei, 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 a agenda é tua a agenda é tua, se tem alguma coisa que as pessoas não podem tirar, é ter o direito de você, em Deus fazer a sua agenda, será que a gente não está vivendo como insensato? A gente tem organizado um tempo devocional, digno pela manhã, estamos entrando em semana de jejum e oração, como está sendo a nossa organização para com isso? Você está três mil anos na Adai, e você não consegue cumprir direito isso, será que isso não é espiritual? Qual é o dia que você tira para ir no parque com as crianças, qual é o dia que você tira para ir no shopping, qual é o dia, pastor mas não tenho dinheiro para gastar, fica na rua então andando, se é essa rua, se é essa rua, mas faz alguma coisa, vai pegar bolinha de gude, empina pipa, vai fazer alguma coisa que não gasta dinheiro, ou ir para o Ibirapuera também gasta dinheiro, é pastor porque você não conhece minhas crianças, sei lá, faz marmita, faz alguma coisa não tem o que dar para as crianças de comer na marmita, pede para mim, pede para a igreja, a gente faz uns lanchinhos e você vai, mas para de ficar terceirizando uma responsabilidade que é tua, que é minha, paremos de fazer isso. Sabe qual é o tempo que você está se dedicando a trabalhar na casa de Deus? Você vai continuar sendo um consumidor de pregações evangélicas. Será que já não deu para você entender que você está precisando trabalhar de novo na igreja? Não dá para você entender que a gente está com três cultos. e a gente está precisando de gente que ajude a gente, ou a gente precisa desenhar também? Você não vai ficar vindo de maneira insensata? estamos sendo os melhores profissionais que as nossas empresas estão exigindo a gente, não pastor, porque você não sabe, lá, lá o povo me pega, eu sou perseguido pastor, eu entro naquela empresa, eu sinto que satanás se levanta, não isso não... É porque, porque... não, porque eu não sou promovido, mentira, é porque você não estuda, é porque você não melhora, você não se equipa, você está terceirizando para satanás, um curso que você deveria ter feito, mas não fez, raras exceções tá, será que a gente não está vivendo de maneira insensata em relação a sermos sedentários? Fala de novo para a pessoa que está ao seu lado. Agora eu sei, eu vim no culto errado. Agora eu sei. vamos fazer uma avaliação, vamos parar de falar que a culpa é dos outros, vamos parar de falar que a culpa é da nossa família, vamos parar de falar que a culpa é da igreja gente, agora vocês não podem reclamar tanto assim, nem quanto a gente tem direito mais eu no domingo, de quarta a gente está no Zoom, porque eu penso no trânsito que vocês pegam, mas nem para entrar no Zoom, entra nem para entrar no Zoom pastor, você está bravo? eu não, eu não Estou pensando só na minha picanha sem gordura que eu vou comer daqui a pouco. Sabe, a gente vai se, se, se encostando, se encostando. Estamos sendo sensatos ou não? Terceiro e último conselho, seja sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Deu para perceber que eu peguei esses, essas três frases de Paulo, não estou inventando nada aqui. Se tem um homem que soube aproveitar cada oportunidade, esse homem foi Paulo, está preso prega, sai da prisão prega, ele está dentro de um navio, de um barquinho navio, está dentro de um barquinho que vai naufragar e está pregando, os guerreiros se preparam, esse cara teve moral para dizer, eu aproveitei, percebe que ele não fala assim, ó, aproveite cada das boas oportunidades, não... Ele está dizendo aproveite todas as oportunidades, porque quando amamos a Deus acima de todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e se tem alguém, na semana passada eu falei de José, não, estou um fio aqui, lascou tudo agora, cadê a Tati? É aqui amor, me ajuda aqui. Não, acho que foi, amor. Foi. Foi. Obrigado. Não, vem aqui. <risos> oh, meu Deus. Imagina. Isso. Vai leve aí, meu. Obrigado. Semana passada eu falei sobre José, não é um pai de Jesus, o, o, José, o José é o filho de Jacó. Gente, se teve um cara que aos olhos do humano foi azarado, foi esse. Se esse cara fosse obreiro da eu falei, mano, vai, vai para outra igreja, é muito azarado. O cara foi vendido pelos próprios irmãos. Depois ele foi vendido por duas vezes como escravo. Aí quando pensa que Deus vai honrar ele, né? Porque pentecostal é assim, tudo é honra vai entrar na casa de Potifar, Deus está honrando é, honrando, está uma periguete atrás dele aí a gente olha a vida do, 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 do José e fala assim, ah, foi, foram três anos de luta há anos de luta, faz uma conta básica aí a luta dele quando ele foi vendido até ser governador de, de, do Egito 30 anos imaginem vocês 30 anos sendo azarado Ganhou de você. Quando a gente pensa que ele vai se tornar uma pessoa amarga... Quando a gente pensa que no final da vida ele vai assim... É, o que, que adiantou ser, ser é, bisneto, tataraneto de Abraão, Isaac e Jacó? Adiantou nada. E aí os irmãos chegam e acham que vão encontrar ele azedo. Olhem só o que eles falam. O que José fala para eles... Ó, As pessoas, vocês, planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou um, em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, se isso não é aproveitar cada momento da vida, eu não sei o que é, para de achar que você é azarado, ei você não é azarado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, agora tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Em resumo, agradeça a Deus quando você acordar, e acorde bem. Dois, primeiro, né? Agradeça a Deus quando você acordar. Segundo, viva de maneira sensata. Terceiro, aproveite ao máximo cada oportunidade. Eu termino falando de um... Se a banda quiser subir, pode subir. Eu termino falando de uma, de um... Eu já falei isso aqui, eu já fui curado disso, tá? Eu... eu eu falo às vezes, é, é mais para a gente contextualizar, mas eu me lembro que há 11 anos atrás, eu comecei a pregar, eu não pregava, eu comecei a pregar, aí tinha um jovem da minha idade, era meu amigo, ontem a gente jogava bolinha de gude juntos, hoje eu era pastor dele, imagina a cabeça dele aceitar isso, não seria fácil para mim, aí ele chegou para mim, era o meu segundo, terceiro domingo tentando pregar, ele disse, Rodrigo, não dá. Eu falei, não dá o quê? Ele disse, não dá. Você, meu pastor, não dá. A tua pregação é muito rasa. Parece sopa. Ah, gente, eu joguei Street Fighter a minha vida toda. Eu quis dar um Hadouken, um Horyuken. Se você não sabe o que eu estou falando, bom sujeito você não é. Eu, sei, eu, eu salvei o Street Fighter com todos os jogadores, Ken, Ryu, eh, chun Lin, Dao Sin, E Ronda, eu sei de todas as magias, eu queria pegar todas as magias naquele dia e jogar na cabeça dele, e matar ele dentro da minha sala pastoral, porque eu achava que ali era um levante do inimigo, o domingo passou, a segunda passou, aquela enxaqueca, porque pastor também tem ressaca de domingo, mas a ressaca é boa, Na terça-feira, sabe o que eu fiz? Fiz a matrícula para a aula de teologia. Porque eu entendi que aquela fala dele não era Satanás. Aquela fala dele era o próprio Deus dizendo, eu quero que você vá mais fundo. Você está raso mesmo. Aproveitando cada oportunidade. Se você pode, levando suas mãos aos céus. Peça para Deus... É, para que de fato você valorize mais o teu acordar peça para Deus para que de fato você seja uma pessoa mais sensata peça para Deus que você aproveite de fato ao máximo cada oportunidade Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nós queremos ir mais fundo nós queremos melhorar que essa série possa ajudar